1: BNR Nieuwsradio, werkverkenners,
0: Rens de Jong. In 18 jaar tijd is het ziekteverzuim niet zo hoog geweest... als in het afgelopen kwartaal. En niet alleen mensen die door het coronavirus zelf zijn getroffen... zitten enige tijd ziek thuis, ook bijverschijnselen zorgen voor uitval. Bijvoorbeeld jonge ouders die de afgelopen tijd... met hun kinderen thuis zaten te werken en helemaal gek werden van de stress... Of juist mensen die helemaal alleen thuis zaten... en de muren op zich afzagen komen. En er zijn weer medewerkers die naar kantoor moeten komen... maar zich daar dan weer niet veilig voelen... en zich daarom dus ziek melden. Al lijkt het omgekeerde ook Steeds meer te spelen. Ik zie dat
2: in een bepaalde groep en bepaalde branches eh, werknemers juist ook een beetje klaar zijn met thuiswerken en eigenlijk het kantoorgevoel weer missen. Het sociale contact, eventjes bij een collega naar binnen lopen om te sparren en eigenlijk wel weer op kantoor willen werken.
0: Aan de bedrijfsarts de schone taak om te kijken voor wie het wel en wie het niet verantwoord is om naar het werk te komen.
1: Nou, door het RVM was daar wel een tabel uh, voor opgesteld, maar die was: ja, dat is, dat is theorie. In de praktijk is dat best mager.
0: Niet dat de gemiddelde bedrijfsarts zich daardoor laat afschrikken. Hartstikke leuk vak. Ja?
3: ja. Wat is daar leuk aan? Nou, je, je moet het leuk vinden om in het spanningsveld... van werkgevers en werknemers te werken.
0: Maar er bestaan wel wat vooroordelen over de bedrijfsartsen. En die nemen we in deze uitzending door. En een arbeidsrechtadvocaat voegt daar nog wat aan toe... Bijvoorbeeld dat het verslag van de bedrijfsarts af en toe nog wel heel erg sumier is. Prognose naar volledig herstel, dubbele punt, moeilijk aan te geven. Volgende telefonische afspraak begin maart 2021. Kunnen de bedrijfsartsen zich daar iets bij voorstellen? En klopt de klacht dat ze zo moeilijk bereikbaar zijn? Maar
3: belt hij dan als arbeidsjurist? Ja. Oké. Okay.
0: Nou, het klinkt alsof er andersom ook wel wat vooroordelen over de arbeidsjuristen bestaan. Nou, komen we op terug. Want uiteindelijk moeten alle vooroordelen de wereld uitgeholpen worden... zodat iedereen zich vrij voelt om ook preventief naar de bedrijfsarts te stappen.
1: Voordat ik echt denk, nu kan ik niet meer, ga ik naar de bedrijfsarts en ga ik daar sparren. Jongens, wat is er aan de hand? Wat zouden we kunnen veranderen? En wees ook welkom. Ik bedoel, dat is eigenlijk voor de bedrijfsarts ook nog eens het leukste werk. Werkverkenners.
0: Ja, het ziekteverzuim is dus heel erg hoog. Dat maakte het CBS vorige week bekend. Het ziekteverzuim lag in het laatste kwartaal van 2020 op 4,9 procent. En in de zorg was dat zelfs 6,8 procent. Is dat door corona te verklaren... En wat merkt de bedrijfsarts daarvan?
1: Madeleine de Kleine, ik ben uh, werkzaam als uh, bedrijfsarts. Zelfstandig bedrijfsarts, maar op dit moment uh, betrokken bij Ziektewetloket. Dat is een uh, kleine arbeidsverlener met heel veel leuke, vooral jonge, enthousiaste dokters in dienst. Waar ik onder andere opleider van ben. En ook bestuurslid van Kwaliteit op Maat. Een uh, brancheorganisatie voor zelfstandige arbeidprofessionals en uh, kleine arbeidsverleners. Heb je drukker gekregen door corona? Ja. Ja, ja dus uh, ja, wat dat betreft mogen we eigenlijk niet klagen. Nee.
0: Want en mensen hebben corona of hebben ze meer klachten omdat we in een lockdown zitten?
1: Het hangt denk ik wel heel erg af van, van in welke branche je zit. Uh, ik werk onder andere in de kinderopvang. En uh, dat is een branche die uh, door is gegaan. Ja. Wel met lockdown en op verschillende manieren. Maar de noodopvang was er natuurlijk nog. En uh, we zijn in het begin heel veel uh, uh, bezig geweest met het uh, in kaart brengen van... Uh, welke medewerkers in de hoogrisicogroep zouden vallen voor corona en welke niet. Oh ja. En deze vervolgens ook begeleiden.
0: Ah ja, dus omdat mensen bijvoorbeeld als ze wat ouder zijn en in de kinderopvang werken. Dan is het de vraag of je ze echt moet doodsledden. aan elke
1: snoltebel. Nou, ouder is eigenlijk nog op dit moment niet het criterium. Want okay. de leeftijd waarop wij in Nederland werken valt nog onder de 70. Ja. Uh, dus het is meer uh, met, met hartklachten, luchtwegproblemen waarbij je bij de... Longarts loopt. Nou, zo'n heel lijstje. Ja, ja. Oh, ja. En dan Bepaalde medicatie dan Moet je, moet je
0: overal langs? van, joh, Chemotherapie. wie lopen hier gevaar? En ja. wat moeten we, hoe moeten we de werkplek dan aanpassen?
1: Ja. Zo? ja? ja. En ja, is die aanpasbaar? Soms niet.
0: En dan, wat gebeurt er dan eigenlijk?
1: Nou, dat betekende in de eerste instantie dat er best veel medewerkers uh, ja, eigenlijk thuis zijn gebleven. Wow. In het begin waren de risico's ook niet helemaal helder. Ja, dan wil je toch liever veilig zitten dan onnodig risico nemen. Ja. Maar de meeste mensen willen gewoon werken. Dus het dat was eigenlijk best onplezierig.
0: Haar collega zegt het lastig te vinden... harde cijfers te koppelen aan verzuim door corona. Mijn
3: naam is Els Carso, ik ben bedrijfsarts. Dat doe ik eigenlijk al heel lang, vanaf 1995. Ik heb een uh, aantal jaar voor verschillende arboediensten gewerkt... maar sinds 2012, 2014 werk ik als uh, ZZP'er... Ik heb momenteel twee grote klanten. Eentje is een uh, landelijke kinderopvangorganisatie. Daar werk ik twee dagen per week voor. En ik ben bedrijfsarts en stafarts voor een arboedienst in Deventer. versus Custodio. Daarnaast ben ik bestuurslid van Kom Kwaliteit op Maat. Dat is een uh, brancheorganisatie voor... Uh, Zelfstandige Arboprofessionals en kleine Arbodienstverleners. En nog lid van de Commissie Beroepsuitoefeningen en Ethiek van de NVAB. En dat is de Beroepsorganisatie voor Bedrijfsartsen. Heb jij het idee dat verzuim toeneemt door corona? Nou, in het algemeen valt dat wel mee. Mm -hmm. Dat wil zeggen, eh, ik zie de laatste maanden wel heel veel mensen met corona. Mm -hmm. ja, het verzuim daarvan varieert. Hè. Soms zijn mensen na een goede griep, zeg maar, twee weken weer volledig aan het werk. Maar sommige mensen hebben maanden herstel nodig. Dus,
0: um, dat zijn de echte covid-cases. Maar de we horen COVID ook heel cases. veel... Ja. Ik zag een onderzoek. 80% van de jongeren zit tegen een burn-out aan. Ja. Dan vraag ik me af, zie jij dat ook al?
3: Nee, ik zie dat op dit moment niet. Mm. Ik denk overigens, het maakt enorm uit in welke branche je werkt... dat um, in de kinderopvang en um, die arbodienst dienst in Deventer zitten veel productiebedrijven. Uh, daar zie ik het niet. Maar ik denk als je een bedrijfsarts spreekt die veel in de zorg werkt... en met name de ziekenhuiszorg en de verpleeghuiszorg... die ziet waarschijnlijk iets heel anders. Mm -hmm. Um, wat ik wel zie, is dat mensen um, het moeilijk hebben, hè? een zwaar belast zijn. Alleen het het psychisch gewoon moeilijk hebben. Ja, het psychisch moeilijk hebben. Ja. 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 En met name, nou nu gaan de kinderen gelukkig weer naar school. De basisschoolleerlingen en de kinderdagverblijven zijn weer open. Maar de afgelopen weken was met name voor mensen die ja, hun kinderen thuis hadden. Ja, gewoon
0: al het multitasken is al gewoon Al het multitasken, daarnaast moeten Geen proberen te Geen uitzicht te werken. hebben.
3: Ja. Precies, <laughs> dat maar, maakt het heel zwaar.
0: En ook de arbeidsrechtsadvocaat ziet de impact van corona in zijn dagelijkse werk.
2: Mijn naam is Maarten van Gelder, ik ben arbeidsrechtadvocaat. doe dat al ruim 25 jaar en ik houd me eigenlijk bezig met alles wat zich zo'n beetje op en rond de werkvloer
0: afspeelt. En dan in het juridische domein, zal ik maar zeggen. Dan gaan het nu hebben over corona en ook de rol van de bedrijfsarts. Even op corona sec. Heeft dat al invloed op jouw werk als het gaat om de cases die jij krijgt?
2: Zeker. Corona heeft natuurlijk ook op mijn werk impact. Denk bijvoorbeeld aan, aan werkgevers die met thuiswerk bezig zijn. Thuiswerkregelingen, thuiswerkovereenkomsten, maar ook wel... Geschillen over, uh, over verzuim, mensen die zich vanwege corona ziek melden, maar ook natuurlijk die angst hebben om besmet te raken, bijvoorbeeld op de werkvloer. En niet te vergeten een aantal bedrijven die natuurlijk al behoorlijk moeten ingrijpen in het personeelsbestand vanwege corona. Dus ja, ook bij mij is het
0: helaas een rode draad in mijn werk geworden. Kun je vanuit je praktijk inschatten om welke redenen mensen nu uitvallen door corona?
2: Nou, ik denk wat ik zie, dat dat uh, twee groepen zijn, zou je kunnen zeggen. Je merkt gewoon dat naarmate deze crisis langer duurt... het stressniveau bij iedereen uh, en dus ook bij medewerkers werknemers... oploopt en heel hoog wordt. En dat die druk uh, bij, uh, ja, bij een aantal mensen gewoon tot uitval leidt. Dus een directe aanleiding is dan niet de besmetting zelf... maar ja, de hele crisissituatie, alle maatregelen waar we in zitten... dat heeft gewoon impact op mensen. Dus dat leidt tot verzuim... Uh, en euh, nou ja, de tweede groep van verzuim euh, is dan eigenlijk de categorie van euh, problemen rondom thuiswerken. Euh, en dat kan twee kanten op. Dus een aantal werknemers wil heel graag thuiswerken. En die werkgever zegt, ja, dat gaat niet gebeuren. Ik vind echt dat je op de werk moet komen. En dat iemand dan zich ziek meldt of in ziektevlucht. En andersom komt ook eigenlijk wel voor dat werknemers het zo'n beetje zat zijn... om thuis te werken, daar heel veel stress onder vinden... en eigenlijk wel weer graag aan het werk zouden willen. Maar nou ja, dat levert ook wel een paar problemen op. Noem eens wat praktische
0: cases die je tegenkomt.
2: Nou ja, Er zijn twee, in de afgelopen maanden twee interessante uitspraken ook over gewezen. De eerste was ongeveer een half jaar geleden. Uh, speelde bij een, uh, een groothandel in keukens. Een beetje aan het begin zeg maar, van de coronacrisis... waarbij in eerste instantie gezegd werd... in het voorjaar 2020 uh, iedereen naar huis... He, er was toen ook nog, nou, je zou kunnen zeggen, sprake van een soort collectieve paniek: bijna iedereen naar huis toe. Um, maar een aantal weken later zei uh, die werkgever: Nou ja, we hebben een aantal voorzieningen getroffen op het werk, um, en het is toch de bedoeling dat eigenlijk iedereen weer uh, naar het werk komt. Mm -hmm. en, en een van de medewerkers daar, die uh, dame, die zei: Ja, maar. Dat wil ik eigenlijk niet. Ik neem die, die, die corona-maatregelen heel serieus, ook thuis. En uh, schreef ook een mailtje aan de werkgever: van gooi je het vast. De, de persconferentie van premier Rutte gisteren gezien met het dringend advies om. Uh, thuis te werken en uh, dan hebben we ook nog de wet flexibel werken. He, er is een wet die het mogelijk maakt om een verzoek in te dienen bij je werkgever om thuis te werken. En die combinatie van die twee maakt eigenlijk dat ik vind dat ik thuis mag werken. En die werkgever zei ja, dat, je moet toch echt naar kantoor komen. Nou leidde tot een conflict, kwam bij de rechter en uh, de uitspraak was toen dat die rechter zei ja, ik, ik begrijp heel goed het advies van het kabinet, maar beste werknemer, je kunt daar geen hard recht op thuiswerk aan ontlenen. He, dus als die werkgever op zich een, 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 een redelijke grond heeft... om je naar kantoor te laten komen... en de werkgever neemt ook zijn verantwoordelijkheid... He, wat betreft de inrichting van de werkplekken... Ja, dan zul je toch gewoon uh, naar kantoor moeten komen. En doe je dat niet, dan uh, is er geen recht meer op loon.
0: Straks de vooroordelen die er over bedrijfsartsen bestaan. Meteen maar even een van de allerbelangrijkste. Die
2: bedrijfsarts staat sowieso aan de kant van mijn werkgever. Mijn werkgever betaalt die bedrijfsarts ook.
3: Rens de Jong.
0: Maar eerst nog even terug naar corona. Wat kan de bedrijfsarts nou doen in de strijd tegen verzuim door corona? Maarten van Gelderen kwam een zaak tegen... waarin het oordeel van de bedrijfsarts doorslaggevend was voor de rechter. Dat ging om een administratiekantoor waarbij een
2: receptioniste werkzaam was... die per se thuis wilde werken. Maar daar speelde iets bijzonders. Zij had chronisch hartfalen, dus ze zat echt wel in een risicocategorie. En ze had ook serieuze kritiek op de werkplek. Zij moest aan de receptie zitten en ze zegt: ja, daar lopen... Per definitie toch veel mensen langs. En er zijn niet van die mooie plexiglasplaten zoals jullie die hebben. Althans niet, niet voldoende. En zij werd daar overigens in gesteund door de bedrijfsarts. Dat was wel interessant. Die bedrijfsarts was ook echt naar de werkplek gekomen om dat te controleren. En die bedrijfsarts constateerde ook... ja, de werkgever heeft wel een aantal zaken gedaan... Hygiëne middelen en, en, en misschien wat looppaden, maar toch onvoldoende. Uh, nou ja, en Je voelt dan ook wel aan dat, dat die rechter daar dan ook uiteindelijk gevoelig voor is. En die zei, ja luister, er is misschien dan geen hard recht op thuiswerken. Hè, maar het spiegelbeeld is, beste werkgever, dat jij een, een verantwoordelijkheid hebt. En je als goed werkgever moet gedragen. Nou En als je dus niet je zaakjes goed op orde hebt. Ja, dan uh, kan je verwachten dat iemand zegt, ja dan blijf ik gewoon thuis. En uh, ja, deze dame werd in gelijk gesteld, haar loon moest doorbetaald worden terwijl zij thuis zat uh, ja, en totdat die werkgever dan maar zijn zaakjes support heeft.
0: Wat is de rol van de bedrijfsarts in dit
2: soort verhalen? Nou, die rol van die bedrijfsarts die is redelijk bepalend natuurlijk. Hè. Die laatste zaak die ik net even noemde. Ik denk dat je het als werknemer ontzettend moeilijk hebt... als je niet gesteund wordt door je bedrijfsarts... In, in dat oordeel. Want anders blijft het natuurlijk toch een beetje wel eens niet. Dus, hè, ja. Want die werkgever zegt, ja, ik heb alles op orde gemaakt. En die werknemer zegt, ja, maar in de praktijk werkt het niet zo. Of collega's staan veel te dicht op mij. En ik denk dat je zonder de, de inmenging van die bedrijfsarts... een hele moeilijke zaak hebt mm -hmm. als werknemer. Uiteindelijk liet deze werkgever van het administratiekantoor... Het nog op een zaak bij de rechter aankomen. Maar ik denk dat negen van de tien werkgevers wel zullen begrijpen... dat als die bedrijfsarts zegt, goh, je moet wat meer doen hè, om
0: je werkplek aan te passen dat dat moet gebeuren. Ja. Je zei ook wel, bijvoorbeeld in dat debat over moet ik nou thuiswerken... of moet ik naar kantoor komen of niet... vluchten mensen vaak in ziekte. Wat is de rol van de bedrijfsarts daar? Dat is iets wat vaak gebeurt bij arbeidsgeschillen... uit een soort van
2: onmacht of uh, ik krijg geen gelijk... terwijl ik het vind dat ik het wel heb. Uh, een werknemer meldt zich ziek. Um, en de regelgeving is dan zo dat je als werkgever uh, niet mag vragen wat iemand heeft. Dus uh, je moet eigenlijk gewoon ja, die ziekmelding aannemen en min of meer erkennen. Uh, je hebt natuurlijk wel het recht om vervolgens die bedrijfsarts in te schakelen. Dus uh, wat is dan die rol van die bedrijfsarts? Nou, ik denk dat je dan uh, die bedrijfsarts ook snel bij die zaak moet betrekken. Mm -hmm. En die bedrijfsarts uh, zal dan moeten vaststellen... Van, nou ja, is deze medewerker nou echt arbeidsongeschikt? Kan hij of zij echt niet werken? Of speelt er eigenlijk iets anders? Is er, is er misschien geen sprake van een, een medische situatie...
0: maar een onderliggend arbeidsgeschil? En ook de bedrijfsarts zelf geeft aan... er vroeg in het proces bij betrokken te willen worden. Els Karsa.
3: Wat je als bedrijfsarts doet, is uh, samen met de werkgever kijken... Wat, wat speelt er in jouw bedrijf, wat is voor jouw bedrijf belangrijk? En toch proberen de mensen die het heel zwaar hebben... zo vroeg mogelijk uh, te zien en te spreken. Hè, bij voorkeur voordat ze echt ja, uitvallen, omvallen... En dusdanige klachten hebben dat je zegt... En nu, nu is er toch wel echt sprake van ziekte.
0: Maar ja, voordat je naar een bedrijfsarts toe gaat... zie ik altijd wel een behoorlijke drempel, toch? Uh, som, soms
3: wel, soms niet.
0: Nee? Uh, ik denk ook bij mezelf, nou, dan, dan heb je je al overspannen gemeld. En dan ga jij maar naar de bedrijfsarts. Als het goed is niet. Hmm.
3: Wij hopen van niet, nee, laat nee. ik het zo zeggen. Nee, maar dat is heel erg afhankelijk. Maar herken je wel
0: de drempel of niet? Want als je zegt, als het goed is, is het niet zomaar.
3: Ja, er wordt heel verschillend gewerkt in de bedrijfsgeneeskunde. En het is dus heel erg afhankelijk... Uh, hoe is de bedrijfsarts binnen het bedrijf gepositioneerd. Uh, in die grote kinderopvangorganisatie werk ik no nu niet. Maar normaal gesproken op locatie... ben ik gewoon zichtbaar binnen het bedrijf aanwezig. Uh, ik werk er al een aantal jaar. Mensen kennen me. Uh, ik ben laagdrempelig bereikbaar. Dus mensen kunnen mail sturen, kunnen me bellen. En dat gebeurt ook. En dan en hebben
0: ze ook zo van, joh, ik heb gewoon een beetje... Uh, met covid, dat hebben wij thuis. Dat mm -hmm. je denkt, ja, het is best uitzichtloos. Uh, de kinderen zijn lief, maar uh, nou ja, ze zijn ook kinderen. Mm -hmm. uh, uh, ondertussen proberen we alles een beetje van elkaar te krijgen. En dan heb ik nog het idee dat wij het uh, redelijk voor elkaar hebben. Ja. En toch is er stress. Lopen mensen dan al bij jou binnen? Nee, toch? En daar wil je al interveneren, ja. denk ik dan.
3: Ja, mensen lopen binnen op het moment dat of een leidinggevende signaleert... van ik maak me zorgen om de medewerker. Mm -hmm. hè, dan is de, de leidinggevende de initiator. Uh, en soms zoeken mensen wel zelf op... maar dan zijn ze we, meestal wel iets verder dan wat je nu beschrijft.
0: Waar, waar zijn ze dan?
3: Uh, dat ze echt merken dat ze er bijvoorbeeld slecht van gaan slapen... Uh, dat er spanningen oplopen, dat ze een kort lontje gaan krijgen. Dat soort klachten. En wat doe jij dan? Uh, vooral met ze kijken uh, waar kunnen we ruimte creëren... En soms is dat heel moeilijk, want er kan momenteel niet zoveel. Hè. Um, maar hoe, wat is ruimte creëren? Um, hoe kun je, uh, kun je mensen in je omgeving inschakelen bijvoorbeeld... zodat je uh, regelmatig toch even een uur, een paar uur voor jezelf hebt... Um, bewegen, ontzettend belangrijk. Er zijn veel mensen die blijven nu toch binnen en thuis zitten. Maar zorg er alsjeblieft voor dat je iedere dag... een half uur tot een uur naar buiten gaat. Kun je ook met kinderen prima doen. is voor de kinderen ook goed trouwens. En zo nodig, maar dat is erg van de werksituatie afhankelijk. En wat daar gevraagd wordt, samen met de werkgever ook kijken... is, het, is er mogelijk en... Uh, en nodig ook om ruimte te creëren. zodat mensen wat meer hersteltijd krijgen. Ja. En, en creatief nadenken, wat is hersteltijd voor jou? Waar word jij ja, waar ontspan je van? En voor sommige mensen is er heel veel weggevallen. Want als jij graag uh, als voor jou shoppen ontspannen is, ja dan heb je het lastig. Nu.
0: Ik hoor je niet meteen zeggen, dan gaan we het werk aanpassen. Ik hoor jou eerst zeggen, nou, even kijken waar jij zelf hulp kunt zoeken, waar ja. je het handiger kunt maken. Ik had eigenlijk wel verwacht dat jij meteen in de mode zou gaan. Nou, misschien moet je maar wat minder gaan werken.
3: Dat kan een oplossing zijn. Maar, dat is niet, maar het is niet, dat de eerste. Niet, niet de eerste. Nee, nee waarom nee. niet? Omdat um, uh, werk even ervan uitgaan dat iemand een baan heeft die bij hem past. Waar hij het naar zijn zin heeft. Waar, he, waar geen gedoe is. Uh, is werk namelijk ook heel ondersteunend. Want het betekent eruit zijn. Het betekent met andere dingen bezig zijn. Het betekent je wereld groter maken. Um, dus werk kan juist heel erg ondersteunend zijn. Nogmaals, met de randvoorwaarden... dat je op een goede plek zit waar je het naar je zin hebt. Als er allemaal gedoe is op het werk... gaan we daar uiteraard meteen naar kijken.
0: Bedrijfsartsen kunnen dus een grote rol spelen, ook preventief, om de werkplek gezond te maken en te houden. Maar er leven wel wat vooroordelen over deze beroepsgroep. Het grootste vooroordeel is
2: eigenlijk het vooroordeel dat twee kanten op werkt. Namelijk het idee bij veel werknemers dat eh, als zij zich ziek melden en bij de bedrijfsarts moeten komen, dat ze het gevoel hebben dat die bedrijfsarts partijdig is, terwijl het interessante is dat als ik werkgevers bijsta, precies het tegenovergestelde vak oh ja. hoor. Ja, absoluut. Dus die, die, die werkgever zegt, ja, die werknemer heeft zich ziek gemeld. He, laten we zeggen, die werkgever is het daar niet mee eens. Die zegt, er speelt eigenlijk wat anders. En jou ja, hoor, he, de werknemer mag bij de bedrijfsarts uh, zijn verhaal doen. Ja. Misschien ja, met een gebod hier en, en daar. Uh, ja. En dan gaan we weer een paar weken in de vertraging, want de bedrijfsarts zal wel een soort time-out voorstellen. Dus uh, hardnekkig misverstand of vooroordeel is denk ik van beide kanten ja. dat de Bedrijfsarts altijd aan de kant... van de andere partij staat. En wat zeg jij dan? Ga er maar niet van uit dat die bedrijfsarts automatisch... aan de andere kant staat, maar ook zeker niet automatisch... aan jouw kant. Mm -hmm. Wat ik dan wel... ook daar gelijk bij zeg, en dat is misschien... ook wel een vooroordeel over bedrijfsartsen... ga ook met die bedrijfsarts in gesprek. En wat ik dus heel veel zie is... Uh, die werknemer meldt zich ziek... die heeft een consult bij de bedrijfsarts. De bedrijfsarts moet op basis... van die informatie een beslissing nemen. En dat doet die bedrijfsarts ook vaak. Terwijl de werkgever ook misschien nog wel een verhaal heeft. En ja, dat is wel iets waarvan ik zeg... nou, ik zou, ik zou het best prettig vinden als een bedrijfsarts... van twee kanten het verhaal aanhoort... en dan gewoon zijn eigen beslissing neemt. Ja. Ik
0: begrijp dat jij ook wel wat kritiek hebt op de bedrijfsartsen. Onder andere over het feit dat je krijgt dan een oordeel van een bedrijfsarts... en dat is soms zo sumier. En jij zegt... Ik weet niet of ze doorhebben hoeveel effect dat in de juridische exact. procedure heeft. Leg exact. dat eens uit.
2: Nou, ik heb, uh, om je toch dat maar even duidelijk te maken... een voorbeeldje meegenomen van een, uh, een rapportje. En het is zo kort dat we het volgens mij makkelijk in de uitzending kunnen behandelen. Ja. Uh, even ontdaan natuurlijk van alle persoonlijke gegevens. Maar dan krijg ik dus een, een, een half A4'tje. En dan staat dan op... Geschiktheid, dubbele punt. Betrokkenen is arbeidsongeschikt voor haar werkzaamheden. Functionele beperkingen, dubbele punt. Onveranderd. Prognose naar volledig herstel, dubbele punt. Moeilijk aan te geven. Volgende telefonische afspraak begin maart 2021. Nou, dat is dan de rapportage die teruggekoppeld wordt. Nou ja, het enige wat je eruit zou kunnen halen... is dat je zegt, oké, okay, het is in ieder geval duidelijk... dat deze mevrouw dus niet geschikt is om te werken. Uh, maar wat moet er verder gebeuren in die tussentijd? He, die werkgever vraagt dan bijvoorbeeld aan mij... van nou, ik moet een plan van aanpak opstellen... of ik zou toch al graag wat contact met die werknemers willen hebben. Is, mag dat? Mm -hmm. um, en... Ja. Maar wat vraag jij dan aan de, of aan de bedrijfsarts? Wat zou jij dan meer willen hebben? Nou, in ieder geval wat meer richting over... waar moeten we met de reintegratie van die medewerker dan naartoe? Moet ik hieruit afleiden dat er de komende weken... dat het misschien beter is dat er maar helemaal geen contact is? Uh, of mag de werkgever wel contact hebben met de werknemer om al te praten van, goh, uh, ja, hoe, hoe gaan we dit samen aanpakken? Uh, hoe, hoe, hoe ziet het herstel eruit? Wat voor andere mogelijkheden zijn er? En het lastig is, en, en nogmaals, ik denk... Totaal niet dat dat bewust is bij veel bedrijfsartsen... maar dat als er een hele beknopte terugkoppeling komt... of soms een terugkoppeling die, eh, nou, laat ik het zo zeggen... voor meerdere uitleg vatbaar is... dat dat juist weer een bron van discussie vormt. Oh ja, geef eens een voorbeeld dan. Nou, als je bijvoorbeeld een terugkoppeling krijgt van een bedrijfsarts... Een werknemer is medisch gezien niet arbeidsongeschikt... Eh, maar spanningen op de werkvloer maken het moeilijk... om tot werkervatting te komen. Mm -hmm. Nou, zeg het maar. Als je dan als advocaat de werkgever bijstaat... dan zou je kunnen zeggen... ja, maar deze meneer meet misschien helemaal niet arbeidsongeschikt. Hup, je moet aan het werk. Ja. Terwijl de advocaat van de werknemer hierin leest... ja, maar er staat ook dat er spanningen op de werkvloer zijn... en als die niet opgelost worden, ja, dan kunnen we natuurlijk niet aan het werk. Ja, dan zeg ik, dan moet je als bedrijfsarts realiseren. Geef daar dan duidelijk richting aan. Als je als bedrijfsarts zou vinden, bijvoorbeeld, en dat gebeurt ook vaak... Er zal eens een driegesprek moeten plaatsvinden. Of er moet bijvoorbeeld een mediator ingeschakeld worden... Eh, ja. voordat partijen weer verder kunnen. Nou, alsjeblieft, zet dat dan in je oordeel. Ja. Dan weten we waar we aan toe zijn.
0: Maar, oké, okay, dan krijg jij dit. En dan klim jij in de telefoon, piep En dan zeg je, ik wil eens even praten, want dit is te ja. onduidelijk voor mij. Ja,
2: en dat is dan een volgend lastig punt. De, de bereikbaarheid van bedrijfsartsen en... Um, daar kunnen allerlei goede redenen voor zijn. Ik geloof ook best dat ze het heel erg druk hebben. Ik kan me voorstellen, als je de hele dag consulten moet doen... Eh, dat je misschien eh, daardoor moeilijk bereikbaar bent. Maar dat is wel een ding. Je zou eh, af en toe... en misschien is het niet eens als advocaat... maar of als werkgever toch even die bedrijf... willen bellen en zeggen... goh, wat bedoel je hier nou precies? En hoe moet ik dit nou interpreteren? En die bereikbaarheid is gewoon heel erg lastig. Telefonisch sowieso. Er wordt vaak gezegd, nou, stuur maar een mailtje. Eh, nou ja, Dan moet je hopen dat daar een antwoord op komt. Maar goed... Het mailverkeer wordt het natuurlijk al vrij snel heel formeel. En dat snap ik ook wel. Zeker als je met een advocaat aan het corresponderen bent. Dat je denkt, oh, dat kan ik De wel en niet zeggen. Ik dus, niks tikken? Nou ja, dan komt er ook weer niet heel veel ja. uh, richting uit. Dus
0: ja, die bereikbaarheid uh, vind ik wel een punt. De artsen die bij mij te gast zijn... nou, die hebben eigenlijk niet zo heel veel last... van die belebberende vooroordelen.
3: Nou, ik weet dat ze er zijn. Ik oh. maak ze zelf niet zo heel veel mee, gelukkig. Uh, maar dat heeft er veel mee te maken dat ik al lang bij klanten zit. En dus dat... Uh, mensen mij kennen. Mm -hmm. Uh, maar ik weet wel dat er vooroordelen zijn... dat we als bedrijfsarts vooral voor de werkgever staan. Bijvoorbeeld, ik las laatst weer iets... dat er geen medisch geheim zou zijn. Dat is, ja, dat is niet zo. Hè? Mm -hmm. Als bedrijfsarts hebben we gewoon volledig medisch geheim. Dus er gaat, uh, wat er in die spreekkamer gebeurt en verteld wordt... blijft daar ook. Alleen is iemand ziek gemeld... dan gaat er alleen een terugkoppeling de deur uit... waarin gesproken wordt over... wat zijn je mogelijkheden en beperkingen. Dus er wordt geen diagnose, geen behandeling. Al dat soort dingen worden niet benoemd. Ja, ja, en bedrijfsartsen worden ingehuurd door de werkgever, dat klopt.
0: Ja, dus uh, zal je wel de taal spreken van de werkgever. En ja. op de hand zijn van de werkgever.
3: Weet je, ik, ik zeg altijd, uh, uiteindelijk is er vooral een gezamenlijk belang... De gemiddelde medewerker wil gewoon gezond zijn. Een fijne baan hebben. Lekker zijn werk doen. En dat is ook waar de werkgever belang bij heeft. Dus je kunt als bedrijfsarts gaan zeggen. Um, ik ga pushen. Uh, want iemand moet aan het werk. Maar als je dat niet op de goede gronden doet. Leidt het nooit tot een, een duurzame inzetbaarheid. Dus iemand knikkert dan een week of een maand later of twee maanden later weer om. En daar heb je uiteindelijk meer last van... dan dat je met elkaar kijkt naar wat is hier echt aan de hand... goede analyse maakt en een structurele oplossing zoekt.
0: Ja. Die arbeidsrechtadvocaat die ik sprak voor deze uitzending... die sprak nou van werkgevers hoort die juist dat ze denken... dat de bedrijfsarts op de hand is van de werknemer. En de werknemers denken vaak dat de bedrijfsarts... Ja. op de hand is van de werkgever. Hoor ja. je dat?
3: ja. En dat is net afhankelijk van, van de situatie en, en wat er aan de hand is. Um... Ja, en ik denk dat, dat dat spanningsveld is juist kenmerkend ook voor... ook, hè, er is meer aan het vak dan dat natuurlijk... maar wel kenmerkend voor het vak bedrijfsarts. Hmm. Omdat je... Uh, en als er een arbeidsrechtenadvocaat betrokken is... dan is er een boel aan de hand. Hè? Ja. Dan heb je al een geëscaleerde situatie. Uh, en dan moet je als bedrijfsarts een oordeel geven... over ja, met name de medische belastbaarheid... Um, en valt hij uit in de zin dat, dat je zegt... ja, medewerker, ik snap wel dat je allerlei klachten hebt... maar dit is echt een arbeidsconflict. Je moet het gaan oplossen met elkaar. Dan is de medewerker niet zo blij. En nou werkgever doorgaans vindt dat prima. Maar op het moment dat ik in zo'n situatie oordeel... deze medewerker is echt heel veel mee aan de hand. Ik vind hem nu arbeidsongeschikt... en je kunt nu dat gesprek niet aangaan... Ja, dan is de werkgever niet blij met mij. Me. Dus, dus dat is wel inherent aan het vak af en toe. En die
0: bereikbaarheid, hè? je
3: hoorde Erlskar... al
0: eerder al bedenkelijk vragen of de advocaat dan zelf belde. Ik zou de werkgever laten bellen, eerlijk
3: gezegd. Want ik weet wel dat collega's wel af en toe huiverig zijn voor arbeidsjuristen. Ja. Oh ja,
0: ja. waarom is dat?
3: Ja, omdat je dan toch in geëscaleerde situaties zit. Juristentaal is echt een andere taal dan artsentaal. En dan is toch ook de angst van wat gebeurt er nou met wat ik zeg... als ik het net niet goed, goed formuleer... of gaat er dan niet een ander mee aan de haal.
0: Ja, ja, ja.
3: Dus, dus daar snap ik wel dat als hij dat zelf gaat bellen... dat dat, dat uh, af en toe lastig is. En
1: Madeleine de Kleine is de vooroordelen graag voor. Eigenlijk iedereen die voor het eerst bij mij komt... daar heb ik een, een, een introductiepraatje voor... waarin ik uitleg uh, wat mijn werk inhoudt. Dus dat wij uh, twee belangrijke taken hebben. Preventie en mensen begeleiden op het moment van functioneren... daar waar gezondheid en werk elkaar raken. En dat kan doordat je ziek wordt met invloed op het werk. En het kan zijn dat je denkt, hey, wat doet werk met mijn gezondheid? Mm -hmm. Vooral het eerste ook, een stukje preventie. Dus dat mensen ook bij ons kunnen komen zonder dat ze ziek gemeld zijn. Dat is vaak niet bekend bij de mensen. Dus dat biedt ook weer een nieuw perspectief. Mensen zeggen, nou, oh, dus ik mag ook gewoon zelf bij jou komen. Als ik een vraag heb, ik zeg, ja, graag. Dat zijn namelijk die leuke gesprekken. Ja. Dus door een goed introductiepraatje te geven... goed neer te zetten wat het werk is wat je doet. Ook de spelregels erbij, dat wij privacy hebben... geheimhoudingsplicht, net als collega's, de huisartsen, de specialisten in het ziekenhuis. En dat de dingen die je met mij bespreekt over je privéleven... de medische dingen, die blijven tussen jou en mij. In principe ook de, de details als het gaat over het werk. Ja. Wij schrijven wel een terugkoppeling, dat bespreken we ook. Maar daar mogen dus de medische en de privé dingen niet in. Wat en, staat
0: er eigenlijk wel in zo'n ja, terugkoppeling? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Um, want want nou, er mag dus, niks in, heb ik nee, het gevoel. Nee, er
1: mag, mag best weinig in. Dus het is eigenlijk best een kunst om iets op te schrijven... waar en de medewerker en de werkgever samen mee verder kunnen. Want dat is het doel van die brief ja. binnen het beroepsgeheim. Ja. Nou, wat je erin schrijft is wat op dit moment de huidige situatie is. Werkt iemand wel, werkt iemand niet? Dat weergeeft en vervolgens ingaat op van ja, waar, waarmee rekening te houden in het werk. Dat mm -hmm. doe je dan. Wat zijn de beperkingen en wat zijn de mogelijkheden? Ja. Dus wat kan iemand wel? En dat is het verschil. Een, een, een belangrijk verschil zijn meer verschillen tussen een huisarts en een bedrijfsarts. Dat een bedrijfsarts verstand heeft van het bedrijf waar iemand werkt en van het werk. Nee, ik sprak een advocaat en die zei ja, soms is het
0: zo sumier. Dan kan ik er niet zo heel veel meer mee. En dat levert, als het een beetje geëscaleerd is vooral natuurlijk. Hè, want juristen zijn betrokken. Levert dat vaak wel een beetje ruzie op. Van ja, maar hoe moet ik dit nou interpreteren?
1: Het zal best zijn dat er dus een keer een brief niet duidelijk is. Iedereen schrijft wel eens wat en dan denk je, nou, dat is knip en klaar. En dan leest iemand het en zegt, ik lees dit. Denk ik, hè? Ja, denk, nou, goed, ja, nu je het zegt, zo zou je het kunnen lezen. Mm -hmm. dat gebeurt mij ook wel eens. Ja. Maar het is een proces waar je in zit met elkaar. Ik ken de medewerker. Ik zie hem soms voor de eerst. En het is een proces soms twee jaar. Dus ik, dan zie ik iemand echt heel vaak. Mm -hmm. En de managers, die ken ik. En je zit met elkaar in een proces. Dus als je iets niet begrijpt... We hebben, ja. We hebben de telefoon uitgevonden. We hebben de e-mail. We hebben de app. We ja. kunnen sms'jes nog steeds sturen. Ja. Contact. Okay. Overleg. Ja.
0: Wat bedoel je hiermee? Want die advocaat zei... Ja, ik vind dat zo moeilijk om zo'n bedrijfsarts aan de lijn te krijgen.
1: Ja. Ik denk dat een, een gemiddelde dokter stand en aan de telefoon krijgen best lastig is. Het. Bij je huisarts krijg je ook niet meteen een telefoon. En de bedrijfsarts ook niet, want die zitten voor een groot deel van de dag in gesprek. Ja. En het is natuurlijk vervelend voor een patiënt of een werknemer als de telefoon heel hele tijd gaat. En die bedrijfsarts, dan denk je, zit je benen met mij bezig? Of, uh...
0: Maar het is niet zo dat jij zegt, uh, ik, ik schuw juristen.
1: J nee, nee, nee. Stuur een mailtje. Ja. Stuur een mail naar de bedrijfsarts. Zeg veel bij Pietje Puk. Ik wil je even spreken over. Kun je me bellen? Ja. Nou, dan zal je op dezelfde dag of binnen een paar dagen word je gebeld.
0: En, en uh, ben jij dan extra... Voor... Word je was gebeld door een jurist of niet?
1: Ik wou dat ik gebeld werd door juristen. Oh, echt waar? Ja. Oh, waarom? Nou, op het moment dat een jurist is betrokken... is het vaak een iets complexere situatie. hoeft niet per se gespannen te zijn, maar okay. complexer. En ik denk om, om met elkaar te kiezen voor de juiste stappen... dat het goed is om vanuit verschillende... ...brillen naar dezelfde situatie te kijken. En de juridische bril is er één. De medische is uh, in onze maatschappij gelukkig ook nog een hele belangrijke. Dus door met elkaar eigenlijk de verschillende belangen door te nemen... Binnen de geheimhoudingsregels natuurlijk. Denk ik dat de partijen tot een beter besluit kunnen komen. En dat
0: zou ook wel lukken binnen de geheimhoudingsregels. Ja. Je bent niet bang dat je denkt, ja voordat ik het weet vloep ik er iets uit. Wat nou, later dan is, weer.
1: Dat is iets waar je, waar, waar je als arts in wordt opgeleid. Dat is ja? iets wat je oefent. En ja. Ik ben dan ook uh, opleider waar je de hele dag met elkaar over aan het stoeien bent. Hoe formuleer je iets zodat het wel helder is. Maar binnen die privacyregels.
0: Conclusie van deze uitzending... Ook al is het misschien lastig om harde cijfers te koppelen aan verzuim... dat echt door corona wordt veroorzaakt... de bedrijfsarts kan wel een wezenlijke bijdrage leveren... aan een gezonde en veilige werkplek... en meedenken over een gezond werkritme en andere werkomstandigheden. En laten beide artsen nadrukkelijk weten. Zeker ook preventief. Nou, Voordelen zijn er zeker. De advocaat komt ze ook wel tegen. Maar de bedrijfsartsen voelen zich er niet door belemmerd En natuurlijk kan er best wel wat onduidelijkheid ontstaan. Staan. Maar dan bel je toch gewoon? Dan leggen ze het graag uit. Alleen, ze zijn zo moeilijk bereikbaar, toch? Nou, voor advocaten misschien wel, zegt de een. En tijdens consulten, zegt de ander. Maar uiteindelijk gaat het bijna altijd om een gezamenlijk doel. Want de werknemer wil gezond zijn en gewoon kunnen werken. En de werkgever wil een gezonde en gelukkige werknemer. En dan moet je met goede communicatie... en af en toe een beetje geduld een heel eind kunnen komen. Nou, dit was Werkverkenners voor, voor deze week. Productie en redactie, Nelke van der Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. En volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En in je podcast. De app, Kunnen hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag. BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.